¿Ha pensado usted cuál es el rol que juega el Espíritu Santo en el ser humano? ¿Lo tiene claro? ¿Sabe cuál es, cómo actúa él en el ser humano? Cuando usted obedece el llamado al Evangelio, ¿qué pasa con el Espíritu de Dios? La importancia de conocer cómo fuimos creados involucra la ley. La, la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo que nos enseña la Biblia referente al Espíritu Santo y cómo el ser humano fue creado a la imagen de Dios, tal como lo menciona en el libro de Génesis, que ustedes pueden abrir su Biblia, o ahí está el texto. Dice el Señor, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios, lo creó varón y hembra lo creó. No hay otro sexo aquí. Hay dos, varón y hembra. Pero saltamos nosotros que la importancia está de, de conocer cómo fuimos nosotros creados. Cómo eh, vemos nosotros que fuimos creados a la semejanza de Dios. Dice, y nos dio la autoridad para señorear en el mundo entero. Y nos creó a su imagen para nosotros eh, señorear en la tierra. En hebreos debemos recordar que Dios es espíritu, tal como lo menciona en Juan 4.24. El padre de los espíritus, como dice en Hebreos 12.9. Y por lo tanto, como es el padre de los espíritus, en parte tuvimos a nuestros padres, nosotros terrenales, que nos disciplinaban y, nos, y los veneramos. ¿Por qué no veneramos mucho mejor al Padre de los, del Cielo, a Dios? ¿Ha pensado usted que el Padre de los Espíritus es Dios y que el Espíritu de Dios mora en usted, que usted es el templo del Espíritu de Dios. Y si por otra parte nosotros respetábamos y venerábamos a nuestros padres que nos disciplinaban, ¿por qué no lo hacemos con nuestro Padre Celestial? Por tanto, Siendo el linaje de Dios, como dicen Hechos 17, 26 al 29, que le invito a, a participar de este texto, vean, vean su Biblia, Hechos 17, 26 al 29, dice así. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. De una sangre. 
no hay, no hay varias sangres, de una sangre. Hizo todo el linaje de los hombres para que habiten sobre, la fa, sobre toda la faz de la tierra. Y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando, puedan hallar. vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho porque el linaje suyo somos siendo pues linaje de Dios no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a oro plata o piedra escultura de arte y de imaginación de hombre. Por otra parte, considerando esto, en Hebreos 12, 9, y hablando de los tiempos, que decía en Hechos 11, 26, que nos dio, un, nos prefijó el orden y los tiempos, dice que por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales en Hebreos 12, 9, que nos disciplinaban. También tenemos el tiempo de, de Dios que nos llamó a, a eh, que nos da en la vida. Dice que nosotros vamos a vivir y vamos a morir como está establecido una sola vez. Dios habla hoy. La, la, la versión de Dios habla hoy. En Hechos 17, 26, de un solo hombre hizo en todas las naciones para que vivan en toda la tierra y le ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir para que busquen a Dios y quizás como atientas puedan encontrarlo aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros vemos cómo Dios nos creó cómo Dios nos dio vida y cómo nos establece el día que vamos a comparecer, los tiempos. Dice para que vivamos en la tierra y le ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir. Hebreos 9.27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El Espíritu Santo ha estado desde la creación. Debemos considerar que el rol que ha jugado el Espíritu Santo desde la creación, cuando todo comenzó, que dice uno, dos, dice, y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Salmo 104, 30, dice... Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. El espíritu de Dios está en la tierra. La actividad del Espíritu Santo eh, desde la creación, en todas partes. Podemos decir nosotros que Dios es omnipresente, que está en todas partes. Que, se, que Dios es omnipotente, que Dios tiene poder que es, Dios es omnisciente, 
que Dios todo lo sabe. Y por eso, al ver estos textos, podemos darnos cuenta de lo que se está diciendo. Dice, eh, en todas partes de la creación está Dios. Dice el Salmo 139, del 7 al 10, ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí estás tú. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, ahí estás tú. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Podemos ver aquí. Y vuelvo a repetir que Dios es omnipresente. O sea, que está en todas partes. Que es omnipotente. Que Dios tiene el poder de hacer todas las cosas. Que Dios es omnisciente. Que todo lo sabe. Entonces, ¿dónde podemos escondernos del Espíritu de Dios? ¿Quién tiene esa libertad y quién puede hacerlo? Nadie. Porque Dios está presente en todas partes. Él tiene el poder y Él todo lo sabe. Salmo 139, 16. Dice, la nueva versión internacional habla, dice, eh, de la... Eh, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía un solo, uno solo de ellos. ¿Cómo vemos la mano de Dios? La versión internacional de la Reina Valera dice, mi embrión vio tus ojos y tu libro estaban en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas entonces está Dios en todas partes claro que está Dios en todas partes cuando usted nació cuando fue gestado en el embrión que se formó usted su vida estaba Dios y Dios sabía y con, le conocía a usted y sabía lo que iba a, a tener en su vida. Ya está todo escrito desde su nacimiento y qué es lo que iba a pasar. La actividad del Espíritu Santo en la vida de Juan el Bautista. Lo llenó el Espíritu Santo. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 15, por favor. Porque será grande delante de Dios, no verá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Desde el vientre de la madre fue lleno del Espíritu Santo. Su madre también fue llena eh, del Espíritu Santo en el versículo 41, el capítulo 1 dice, y aconteció que cuando yo, Elizabeth, la salutación, Salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo en esa oportunidad 
cuando María le fue a visitar. Su padre, que también había estado mudo, Zacarías, dice que en el versículo 67, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Ahí tenemos cómo el Espíritu Santo ha empezado a obrar desde ese tiempo. En Lucas 4, 18 al 19, dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. La actividad del Espíritu Santo en la vida de Cristo. Isaías 42, 1, nos refleja y dice que he aquí mi siervo yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Ahí está la profecía del Mesías. Y el Lucas se está cumpliendo. El libro de Lucas, capítulo 4, 18, 19, dice, el Espíritu del Señor, eh, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en, en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahí tenemos cómo el Espíritu de Dios empezó a obrar desde el nacimiento de Cristo en él, con una finalidad de cumplir las Escrituras. En su nacimiento, Mateo 1.18, vemos el Espíritu de Dios que está en, en Cristo. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ella había concebido del Espíritu Santo en su bautismo. En Mateo capítulo 3, versículo 16, vemos al el Espíritu de Dios ahí. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí vemos la deidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, unidos en el versículo 16. Tenemos a Cristo, a Dios y al Espíritu Santo. En Juan 1, en, en, en Mateo 4, 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, en las tentaciones de Cristo. También estuvo el Espíritu de Dios acompañándolo. En eh, el, el, el Mateo y Lucas habla de este camino, de este caminar, como el Espíritu de Dios estuvo en, eh, apoyando y protegiendo al Señor en su, camin, en su caminar, en las tentaciones, en este momento que tuvo que ir al desierto, que fue llevado y estuvo ahí te, siendo tentado por Satanás. Dice el 4.1 de, de Lucas. Jesús lleno del Espíritu Santo. Ahí él estaba lleno del Espíritu Santo. Volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. 
por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pas, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se convierten en pan. Jesús respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Eso fue lo que dijo el Espíritu y cómo estaba con Cristo. La actividad del Espíritu Santo en la vida de Cristo Jesús, en su predicación, en sus milagros, en su regocijo y alabanza con el Padre, en su muerte, también estuvo presente el Espíritu de Dios. Hebreos 9, 13 y 14, le invito a ver el libro de Hebreos. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la reserva rociada en los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo del Espíritu Eterno. No está hablando de un Espíritu que no es eterno. Está hablando del Espíritu Eterno. En su resurrección, Romanos 1, 4 y 4, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de, de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y por, eh, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, en todas las naciones por amor de su nombre. Ahora, si nosotros vemos lo que, cómo Cristo vivió en el Espíritu, Romanos 8.1 nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, estamos viendo que Cristo aquí, en su resurrección, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección dentro de los muertos. Y por ese Espíritu que recibió, recibimos la gracia y el apostolado a la obediencia de la fe en todas las naciones. Entonces, cuando nosotros vemos Romanos 8.1, Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No está hablando que andamos conforme a ese mismo Espíritu de Dios. En la antigüedad la gente esperó el Espíritu Santo que llegara. Felizmente ahora no debemos esperar ningún acontecimiento para que el Espíritu de Dios more en nosotros después de la ascensión de Cristo a los cielos los discípulos todavía esperaban la venida del Espíritu Santo en un sentido especial el Espíritu iba a estar en ellos 
como dicen Juan 14, 16 y 17. Y le invito a él el libro de, de Juan, para que vamos viendo y comparando cómo es esto que iba a estar el Espíritu de Dios en ellos y cómo está en nosotros para ir comparando. Dice 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estaba hablando de que estaba con ellos y iba a morar en ellos. Los apóstoles vivieron con Cristo durante su ministerio. Es por eso que les dice que mora con ellos. Y una vez que Cristo sube a los cielos, moraría en ellos. ¿Cómo es esto? Estamos hablando de que el Espíritu de Dios, el que se movía, eh, eh, que moraría en ellos, al igual que los cristianos, cuando el Señor ascendiera a los cielos. Ese mismo espíritu que dice que iba a morar en ellos es el que mora en nosotros. Cuando la construcción del tabernáculo fue ordenado por Dios en Moisés en Éxodo 25.7 y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Los judíos tuvieron que construir, edificar, hacer un santuario para, para Dios y ese santuario lo hemos reflejado en estas imágenes el igual como Dios moraba en el tabernáculo, en el desierto para el pueblo judío donde estaba la presencia de Dios ahora iba a estar en el tabernáculo en el templo de su corazón en donde el Espíritu Santo estaría en ellos así hoy en día los cristianos pasamos a ser el templo del Espíritu Santo, como dicen 1 Corintios 6, 19. Esta es la relación que existe entre el templo del Antiguo Testamento, el tabernáculo, y cómo estamos nosotros en este momento eh, morando, el Espíritu de Dios está morando en cada uno de nosotros. Tenemos que entender, tenemos que comprender que el pueblo judío ese pueblo que estaba en el desierto, ese pueblo que se le ordenó, como dicen a Moisés en Éxodo 25, 7, le dijo, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Usted cuando se bautizó, ¿qué es lo que hizo? Hizo su santuario para que el Espíritu de Dios morara en usted. Y eso es lo que tenemos que entender, la relación que tiene el Espíritu Santo hoy en día con nosotros. El don del Espíritu Santo, en Hechos 2.38, pero los dijo arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. De ese Espíritu estamos hablando. Ese Espíritu que vamos a hacerlo vivir en la, en la habitación terrenal, perdón. Cuando hablamos del don del Espíritu Santo que recibimos cuando nos bautizamos, estamos hablando del mismo Espíritu de Dios que lo encontramos en el, 
en el primer libro de la Biblia, en Génesis 1.2, y el Espíritu, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios ha estado desde la creación del mundo y está presente hoy en día habitando en cada uno de los hermanos, en su corazón, en su vida. Hoy en día, esta es la verdad presentada en varios textos. Primera Corintios 3.16 dice, No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Primera Corintios 3.17 Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Quién destruye el Espíritu de Dios? Nosotros mismos. Cuando andamos en mal camino, cuando andamos en el pecado, destruimos el templo de Dios. Por eso es que el Señor nos dice que, que nosotros somos el templo de Dios y que su Espíritu mora en nosotros y que tenemos que tener cuidado de no destruirlo. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Esta es la decisión fundamental del cristiano que debe tomar y decidir si va a cumplir la voluntad y los deseos de la, de la carne o el deseo del Espíritu Santo revelado en su palabra. Fíjese que lo que dice en Galatas 5, 17, 25, dice el deseo de la carne es contra el Espíritu y, y, y el del Espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisieran. O sea, existe una lucha interna del cristiano, la lucha que tenemos. Por eso que usamos la armadura que Dios nos dio, que dice en Efesios 6, del 11 al 18. Nos dio una armadura para poder luchar. Sabemos que él, 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 Dios sabe, Cristo sabe eh, que íbamos a tener una lucha y que esa lucha nos iba a llevar a pelear constantemente a estar preparado como buen soldado de Cristo, vestido con su armadura, para poder luchar y combatir a Satanás. Porque nuestro guía, el Espíritu Santo, quien nos guía, nos lleva en el buen camino. Y dice que vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firme contra la asechanza del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores, las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si hay huestes espirituales hasta en las regiones celestes que están ahí acosándonos. Dice, por tanto, tomar la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estar pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y los vestidos de la coraza de la justicia y calzados los pies del apresto del Evangelio de Paz. Sobre todo, tomad el yermo el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomar el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso nos llama. Colosense también nos habla eh, y nos dice muchas cosas eh, 
de Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 14, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Se nos habla de que tenemos que esta lucha, y que esta lucha, ¿qué es lo que tenemos que hacer para combatirla? Es buscar las cosas de arriba, buscar a Cristo, que está sentado a la diestra de Dios. Dice poner las cosas, eh, 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 poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, es Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas de las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo eh, cuando vivíais en ella. ¿Cuántas cosas hicimos antes cuando vivíamos en el pecado? Pero ahora ya no vivimos. Ya estamos, somos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces tenemos que entender que si somos guiados por el Espíritu de Dios, que existe esta, que no tenemos, que tenemos esta lucha contra carne y sangre. O sea que existe esta lucha interna del cristiano. Y debemos estar claros y, 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 y conscientes de que tenemos una lucha constante en la tierra y que el premio al final de esta lucha va a estar con Dios que es la corona versículo 8 el capítulo 3 de Colosense pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas la ira, enojo, maledicencia blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca no mintáis los unos a los otros habiéndolo empujado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, en el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni, ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo en todo y en todos, vestido pues como escogidos de Dios, santos y amados, y entrañable misericordia de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Eso es lo que nos llama el Señor. Esa es la guía que nos da el Señor. Por lo tanto, nosotros debemos demostrar que el fruto del Espíritu en la vida cristiana es la evidencia que te anda en el Espíritu. Nosotros tenemos que escoger entre andar en el Espíritu y satisfacer los deseos de la carne. Gálatas 5.22 dice, Dios habla hoy... Eh, Dice, en cambio, eh, el 22, en cambio, lo que el 
espíritus produce es amor, alegría, paz, paciencia, eh, amabilidad, bondad, fidelidad. Si nosotros decimos satisfacerlo, o sea, Lacan, esta decisión es, se manifestará en las obras que hacemos, obras de Lacan. Pero si decimos satisfacer los deseos del Espíritu Santo, seremos guiados por el Espíritu y el resultado de nuestra vida será el fruto del Espíritu. Como decía el versículo 22, en cambio, lo que el Espíritu dice, voy a leer el 22, 23, déjenme, Efesios, eh, Gálatas, perdón, 2, Gálatas 5, 22 y 23. Dice ahí, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, benignidad bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas, no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso es lo que nos está llamando el Señor, a vivir por el Espíritu. Andar conforme a las cosas del Espíritu. Ya hemos visto en Romanos, capítulo 8, versículo 4, dice, pensar en las cosas del Espíritu. El 5, ocuparse en las cosas del Espíritu. El 6, vivir según las cosas del Espíritu. Y el 9, hacer morir de su vida las obras de la carne. Las escrituras nos hablan muy claro de nuestra conducta y cómo debemos nosotros andar en esta vida. No nos deja al azar. El Señor nos da la instrucción. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis más. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son los hijos de Dios. Somos quienes nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Andamos en las cosas espirituales o andamos en la carne. Viviendo por el Espíritu es lo que tenemos que hacer. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Nadie. Los que estamos en Cristo no hay condenación. Dicen los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no están en Cristo, ¿qué pasa? Andan conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Por eso Dios nos, nos tiene considerado. Nos tiene considerado a, a su plan de salvación. Pero no están siendo salvos en este momento. Entonces el punto es. ¿Quién es el Espíritu de Dios que mora en ti? Pues acepta esta oportunidad. Confiesa su nombre delante de los hombres y Cristo te confesará ante Dios. ¿Cómo conocemos las cosas del Espíritu Santo? Sencillamente por la revelación que Él dio por medio de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Él dio esta revelación. Él enseñó esta revelación para que andemos en esa forma. Dice 1 Corintios 2, 10, 10 al 16. Pero Dios 
nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha de concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no, no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le intuirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Tiene usted la mente de Cristo? Eso es lo que el Señor quiere. Que vivamos bajo la mente de Cristo que el Espíritu Santo esté en cada uno que sepamos cuál es el rol que juega el Espíritu Santo en nuestra vida ¿ha pensado usted cuál es el rol que juega el Espíritu Santo en su vida? ¿está claro en esto? eso es lo que quiero que entendamos hermanos y volvamos a entender si no hemos entendido ¿Cuál es el rol del Espíritu de Dios que juega en nuestras vidas cuando le confesamos, cuando le decidimos aceptarlo? Bueno, es el momento de poder, digamos, aceptar eh, la voluntad de él y servirle a él. Gracias, hermanos, por haberme escuchado. Esta es la predica de este día. Gracias por su atención.